0: Por, por grabar este capítulo ahora o sea, la realidad es que nada lo voy a meter en el medio, va, va a ser un capítulo que, que se va a colar porque lo voy a grabar ahora y lo voy a editar ahora se va a colar eh, mañana, que es 11 de septiembre corría el año 1995 julio, no recuerdo exactamente el día calor impresionante mucho calor, mucha humedad Yo tenía 16 años 15, 16 años por ahí Era pibito Era un nene Y Nos pasó a buscar una combi Por el hotel Y nos hizo un tour Un tour Hasta que en un momento para En algo que se llamaba el World Trade Center Y bajamos todos los que estábamos dentro de las combis, yo iba con mis padres, todos los que estábamos dentro de la combi bajamos y de golpe cuando bajo me encuentro con dos moles enormes. Que yo tengo la imagen clarísima de estar tirando el cuerpo para arriba y no llegar al final. Estar parado adelante de las torres gemelas era una sensación... Que no me causó nunca más nada. Nada. Las Torres Gemelas eran impolutas, eran. eran el símbolo de la. de la firmeza, de la. de la estabilidad, de la economía americana. Las Torres Gemelas mostraban el poderío económico americano. Las Torres Gemelas eran un símbolo de, de fuerza. Increíble, sinceramente increíble. Recuerdo recuerdo la imagen de no poder llegar a verlas hasta arriba de todo y recuerdo entrar a la Torre Sur em, a un tour. La entrada de la torre era imponente, era algo gigante, eran como 5 o 6 pisos o más, de alto, solo la entrada. Todas las banderas de todos los países. Gente haciendo cola para poder entrar en el horario nocturno. El horario nocturno era tipo 6 de la tarde, 7. Era de día todavía, porque aparte era verano. Adentro de, la, adentro de la torre el clima estaba fresco, por los aires acondicionados. Olía a poder. Olía a firmeza. Era increíble. Nos metimos en el ascensor, que entraban una cantidad de gente impresionante. Tenía muchísimos ascensores. Entramos a uno de los ascensores. Y una de las cosas que me impactó es con la velocidad... Estamos hablando del año 1995, ¿no? Estamos a... con la velocidad con el que el ascensor subía hasta el piso 101, que es donde estaba el mirador. Y la velocidad era impactante. Llegamos en... nada, un minuto, dos minutos... Al piso 101. Cuando llegamos al piso 101 nos, nos contaron que en el año 1993 esa torre, va, las dos torres, porque fue entre las dos torres, habían sufrido un atentado, le habían puesto un coche bomba, en donde lo único que pasó fue que, bueno, explotó nada, 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 nada del otro mundo, nada que pudiera tumbar a ese símbolo. O sea, las torres eran invencibles, eran realmente invencibles. Me acuerdo de recorrerla, enorme, aparte el espacio era gigante. Me acuerdo de recorrerla, de poder ver... Desde, desde la Torre Sur se veía el Empire State un poco más lejos. Se veía la Estatua de la Libertad chiquitita abajo. Pero una de las cosas que más me impactaba de estar ahí arriba... Era que la torre oscilaba. O sea, uno sentía que la torre se movía con el viento. Y nos contaban, los guías de, de, del lugar que las torres llegaban a moverse hasta 3 centímetros por lado, por la fuerza del viento. Es el día de hoy que recuerdo los barandales que había antes del vidrio, porque llegar al barandal ya te generaba vértigo. Realmente te agarrabas del barandal porque te mareabas de lo arriba que estabas. No te voy a decir que te apunabas, pero andabas por ahí. Bajé de, de ese lugar y todo lo demás no me importaba. Todo lo demás no me importaba. Había visto lo más imponente del mundo. Lo más imponente del mundo. Nada, recorrimos el World Trade Center, recorrimos eh, la parte donde está el toro, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Pero no, no importaba nada porque lo más importante eran esos dos monstruos emplazados en la bahía. Eh, diciendo acá estamos el resto del viaje tampoco me importó en realidad sí, toda la parte de Nueva York pero bueno pero digamos que eso fue lo más icónico lo más, más, más icónico me acuerdo que durante el viaje <coughs> hicimos también un crucero por el río Hudson y también se las veía imponentes desde el otro lado también desde Nueva Jersey se las veía imponentes se las veía imponentes eran imponentes Hicimos un tour también en donde pasamos con un helicóptero entre las dos torres. Era muy loco verlas desde la altura a través de un helicóptero. Era como que te miraban con un aire de superioridad tan grande, tan grande. Era como tranquila, tranquilos que estamos acá. Las torres daban una seguridad que era impresionante. Realmente era impresionante. Volví. Y mi único objetivo fue volver a las Torres Gemelas. Yo lo único que quería de adolescente y de, de joven era volver a Nueva York y volver a las Torres Gemelas. No me había impactado el Empire State, no me había impactado el, el Top of the World, no me, había impactado, no me había impactado nada. Las Torres me habían quemado la cabeza, era imponente el 11 de septiembre del 2001 yo estaba, me acuerdo, dando una clase de, de tecnología y de computación en ese momento a una alumna, no recuerdo su nombre la, me la encontré hace poco pero no me acuerdo su nombre Estábamos, estaba dando una clase me suena el celular celular de año 2001, me llama mi mamá y me dice una avioneta golpeó contra una de las torres gemelas ¿cómo? en ese momento no caes porque te dicen, una de las avi una, una avioneta chiquita golpeó contra una de las torres gemelas. Me acuerdo como estaba dando clase recién internet, recién salía, recién era era todo muy, muy nuevo, muy, muy nuevo. Prendo la tele, eh, no, perdón, prendo la tele, no, pongo clarín.com en, en, en la casa de esta alumna. Y se veía una foto de la torre saliendo humo, pero no se veía bien, bien, bien exactamente el agujero. Che, qué desastre, qué terrible. Y yo me acuerdo de decirle a esta persona, no, pero tranquila, no, esto no, no, no pasa nada. O sea, esto no, no le va a hacer nada. Igual era impactante la imagen. Me voy de esa clase, me voy a lo de mi mamá. Va, a mi casa, porque en ese momento vivía ahí. Era, era chico. Eh, estábamos viendo la tele y ahí ya sí había más imágenes. Ahí ya se sabía que era un avión comercial. No se sabía qué tipo de avión, pero era un avión comercial. O sea, ya un avión importante, un Boeing. Pero no se sabía... Si sí, era un 737, un 747, un 757, un 767, no se sabía. Y estábamos viendo cómo salía humo, cómo la gente corría, estaban hablando de ping pum, pam. Y de golpe se ve venir en vivo y en directo otro avión que impacta contra, contra la otra torre. Contra la torre que había estado yo. Y me, me, es el día de hoy que me, me, me acuerdo estar parado adelante del televisor viendo esto es imposible, esto realmente es imposible. La ...la potencia, la, la, la violencia que se veían a través de las imágenes, son, era, era muy difícil. A ver, una cosa es la gente que lo vio por televisión como si fuese una película y otra cosa es haber estado ahí, es haber estado ahí arriba, el haber sentido lo que se sentía ahí arriba, o sea, era es muy difícil poder transmitir la sensación que uno tenía arriba de esa mole. Es muy difícil poder transmitir la sensación. Y yo la veía y yo decía, no puede ser. Al tiempo de ese impacto se conoce que se atacó el Pentágono. Yo nunca recuerdo, no recuerdo bien si el Pentágono se, se ataca entre la Torre 1 y la Torre 2 o después de la Torre 2, yo no recuerdo. Eh, y... Y, y, que se había, y que había un tercer avión que teóricamente iba, a, iba al Capitolio, que lo, deriva, lo derribaron. Eh, este, bueno, ellos dicen que no, dicen que se derribó solo, pero bueno. Por otro lado, hago un paréntesis, recomiendo. El, hay un documental que sacó Apple Plus, eh, que es, es, es realmente muy interesante para ver, porque está vi, visto desde, una, desde un objetivo que nunca se vio. O sea, los protagonistas de ese, de ese documental, los, los, los principales son... George Bush, que era presidente en ese momento del país, Condoleezza Ray y Dick Cheney, que era el vicepresidente de, de Estados Unidos. O sea, ellos cuentan en primera persona cómo vivieron la situación. Lo recomiendo realmente porque es impactante. Es impactante creer que el país más... Eh, desarrollado del mundo era el menos desarrollado eh, el búnker atrasaba 25 años casi se terminan muriendo en el búnker de la Casa Blanca porque no había filtros de, de, eh, filtros de aire entonces se estaban contaminando con el CO2 durante cuatro horas el Air Force One no tuvo escolta porque no llegaba a la escolta donde estaban yendo durante dos horas el Air Force One no tuvo comunicación con la Tierra porque andaban mal las comunicaciones. Y la única comunicación que tenían era volar bajo y poder captar las antenas de las televisiones de la gente para poder ver lo que pasaban. Uno no se imagina, porque uno ve las películas, y uno no se imagina que el presidente de, del país más importante del mundo estuvo incomunicado en un avión que tuvieron que encima hacerlo despegar de una manera distinta y poniéndolo en riesgo porque no... Eh, porque había un, 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 una amenaza de atentado contra el Air Force One. Volviendo al 2001, yo recuerdo el golpe, recuerdo verlas en, en llama. Pero la imagen que no me puedo sacar de la cabeza es cuando cae la torre en la que yo había estado. Que fue la primera. Claro, el avión chocó mucho más abajo, entonces... Fue terrible ver cómo, cómo se estampó y ver, ver la caída yo me acuerdo, es el día de hoy que recuerdo esa caída y no lo no no hay no hay forma de, 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 de expresar a ver, el 9 de septiembre del 2001, eh, perdón, el 11 de septiembre lo pasas es al revés, en, en Estados Unidos las fechas es al revés y me las confundo el 11 de septiembre del 2001 eh, es algo que no nos vamos por lo menos a muchos de nosotros, no nos vamos a olvidar nunca. Todos, si ustedes yo les digo, ¿dónde estaban? ¿Se acuerdan dónde estaban? Porque es una fecha imposible. Es una fecha imposible. Totalmente imposible de olvidar. Totalmente imposible de olvidar. Tengo la imagen todavía de la torre norte eh, en pie, erguida, sola. Recordemos que uno, hay, acá hay varias cosas que una, la, por ahí la gente no sabe. La torre, las torres. La, a ver, 1, 2. Y después estaba la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. Eran 7 torres. ¿sí? Lo que pasa es que las torres gemelas eran la 1 y la 2. Pero después había otros edificios alrededor de esas torres. De hecho, donde estaba emplazada la torre 7, que cae tiempo después, eh, es donde está, donde está hoy el One World Trade Center. ¿Sí? O, el, o la Freedom Tower eh, ahora ya voy a llegar a ese punto eh, cuando caen las torres se llevan puesto porque claro, estaban abajo de ellas se llevan puesto al resto de las torres creo que quedó la 4 nada más que después la tuvieron que tirar pero eran torres mucho más, mucho más chicas no por supuesto eran edificios mucho más chicos a ver, Manhattan es una isla que está construida, o que, perdón, que está emplazada en rocas abajo, ¿sí? O sea, la, 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 las bases son muy, muy rocosas y esto permite la construcción de edificios muy, muy altos. Sobre todo la parte final o la parte del, del, de la bahía o la parte, eh, la parte sur de la isla donde está, donde estaban las torres gemelas, donde está hoy eh, la, la Freedom Tower. Eh, y recuerdo el momento exacto en el que se termina cayendo la, la segunda torre. Eh, y la imagen de que no había más nada. Me acuerdo de una, una foto que se sacó eh, horas antes. 8 ¿sí? eh, y 40 y pico. 8 sí, y 30 y pico. Que está en el museo. Ahora voy a hablar del museo que hay ahí. Eh, Las fotos que se sacó horas antes... En donde se veían las dos torres imponentes. Y después, la foto que se sacó al día siguiente, en donde había columnas de humo. Está pasando un camión. En donde había columnas de humo porque. este Porque nada, porque no estaban mal las torres. O sea, había un hueco. Había un hueco. Fue imponente ese día. Ese día lo recuerdo entero. Lo recuerdo entero. Me acuerdo con el padre me dejado. Después a la, a la noche fuimos a Capital, que teníamos que ir a buscar unas cosas. Fue un día un día fuerte. Me toca volver a, a Nueva York hace un par de años. Y. Uh, el, el, a ver, el, el, creo que el objetivo inicial de ese viaje era, era volver ahí. O sea, todo lo demás estaba buenísimo, pasaron cosas muy interesantes, pero bueno. Este, de hecho, también fue a Washington, eh, que ahora voy a, voy a contar cómo se, cómo se vive el 11 de septiembre en un lado y en el otro. Eh, también fui a Washington pero digamos que el lugar en que, que yo necesitaba volver al lugar que yo necesitaba porque aparte ese año había sido muy, muy difícil para mí entonces este, digamos que iba a, a replantearme muchas cosas a ese viaje y me acuerdo que el día que me levanté para ir al World Trade Center eh, me levanté, claro, el aire estaba tan contaminado en Nueva York, me levanté con los ojos que eran de huevo frito y me terminé yendo al Memorial. Esto creo que ya lo conté en algún otro capítulo. La sensación de llegar. La sensación de llegar al lugar en donde estaban y recordar perfectamente cómo estaban y que no estén es muy fuerte. A ver, es un lugar. Ese lugar, ¿eh? Ese lugar, el Memorial. Y cuando, y cuando digo el Memorial también incluyo a la, a la, al, al One World Trade Center, que es la, la torre de la, de la libertad. Eh, todo ese lugar es como que la respiración se corta el tiempo se congela pero se congela con frío se congela con situaciones muy muy que no sabés para dónde para dónde disparar o sea el tiempo se detiene en ese lugar el tiempo se detiene cuando vos cuando llegué recuerdo que llegué por, por el otro lado llegué por, por no llegué no llego al, al, al memorial por el mismo lugar que había llegado en el 95 a las torres, sino por la otra calle. No recuerdo el nombre de la calle. Eh, es de la que viene, de, viene de la autopista que viene desde el centro de Manhattan. Eh, pero me acuerdo de, de salir del, del, del auto y ver las piletas. Las piletas es algo que, en donde el respeto y el silencio no tienen explicación, es muy difícil poder explicar el respeto y el silencio de ese momento. Es, 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 es imposible, lo único que se escucha es agua caer, toneladas de agua, toneladas, toneladas, toneladas. Es como ver cataratas artificiales en vivo y en directo cayendo hacia la nada, porque caen hacia la nada. Dos moles enormes donde estaban las torres, son dos piletas gigantes con agua cayendo todo el tiempo. Todo el tiempo. Con un ruido ensordecedor. En donde no te queda otra que hacer silencio. Ahí no había, sacame una foto. Ahí no había, ahí no había, ahí no había, ahí había solamente respeto. Me tocó ver gente que va todos los días a ese lugar a despedir a familiares, a despedir amigos, a despedir hijos, a despedir padres. Gente que va todos los días y pone una flor en el nombre de la persona. Todos los días. Al lado de esas dos piletas está el Museo de la Memoria, que en realidad está construido debajo de las piletas. O sea, uno entra por la parte de arriba, o sea, por donde estaba... Eh, donde estaba, creo, si yo mal no recuerdo, una de las torres, o la torre 3, o la torre 4, no recuerdo. Una de las torres, uno entra por ahí, de las torres chiquitas, uno entra por ahí y directamente te vas para abajo. Y ahí también el tiempo se detiene, porque ahí tenés, tenés el, 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 el momento relatado por Robert De Niro encima en donde, en donde no, no podés imaginar lo que fue ese momento. No podés imaginar lo que fue antes, si no lo viviste o si no estuviste, y no podés imaginar lo que fue el después. Y el tiempo también en ese lugar se congela para contarte la historia, para contarte la historia que lastimó a Estados Unidos, la historia que cambió al mundo en algún punto, hace 20 años atrás. La historia que movió el cielo y la tierra del, del, del planeta. Porque era imposible que los atacaran de adentro. ¿Cómo se vive el 9 de septiembre en, en DC, en D.C. en Virginia, en, en esos estados? Bueno, DC no es un estado, pero, pero en todo ese lugar, de hecho... Eh, el Pentágono está, está en Virginia, eh, se vive todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, no hay momento en que no se recuerde o no se hable del 11 de septiembre. No hay momento en que no se recuerde o no se hable del 11 de septiembre. No existe el momento en que no se recuerde o no se hable del 11 de septiembre. En Nueva York es algo distinto. Nueva York es como que intentó seguir intento seguir sigue sigue eh, con, sus, con su constante ruido movimientos nueva york es una ciudad tan cosmopolita y tan solitaria a la vez y tan y tan firme y tan, y tan espléndida y tan que en el único lugar en donde realmente el, el 11 de septiembre está todo el tiempo todo el tiempo es, es en la bahía sur es en la parte de donde está emplazado el memorial en donde estaban las torres ahí el 11 de septiembre es carne Pasé por el Pentágono, allá por Virginia, y se ve el recorrido del avión. Eh, desde, desde, el, desde el bus lo veíamos, el recorrido del avión, y se ve perfectamente en el Pentágono los dos colores distintos de la pared. Eh, la pared que era vieja y la pared donde impactó el avión que la tuvieron que hacer de nuevo. Eh, después del 11 de septiembre, bueno, el FBI no se podía visitar, el Pentágono tampoco, la CIA tampoco. Antes eso se podía visitar y ahora solamente se puede pasar por la puerta. Y todo el tiempo, en, en, en DC todo el tiempo te están nombrando al 11 de septiembre. Y a veces cuando vos y, y cuando vas y ves el Capitolio, sabes que el Capitolio iba a ser lo próximo que iban a, a derribar y que no lo terminaron derribando y que se quedó emplazado ahí. ese poder que daban las torres en, en Nueva York, que era el poderío económico, es el poder que da el Capitolio en, en, en DC. Ese poder, como dijo una persona que conozco, Parate en el memorial, en el memorial, perdón, en el, en el monumento Washington y fíjate el poder del imperio. Y ahí te vas a dar cuenta quién tiene el poder, y el poder lo tiene el Capitolio. También me, me, me sucumbió mucho en este diciembre, en diciembre pasado, perdón, cuando atacaron al Capitolio. Fue fuerte, porque yo también estuve ahí, y ver que ataquen semejante monumento, eh, es, como, es como muy fuerte es, es, son realmente es, son lugares imponentes no así la Casa Blanca no así pero, pero el Capitolio y las Torres Gemelas eran, son lugares que son imponentes eh, en el lugar en donde estaba la Torre 7 como les decía está el One World Trade Center o la, la, la Torre de la Libertad y es muy loco porque yo intenté hacer lo mismo intenté ver para arriba a ver si me imponía y la torre está ahí la torre, yo la, la defino, esa torre la defino como la torre tecnológica que mira al pasado con una lágrima y desde arriba mira esos dos agujeros en donde cae caen agua y solamente siente respeto por lo que fue. El One World Trade Center es un edificio súper tecnológico. Es hermoso, realmente es hermoso. Eh, es, es, es bellísimo desde abajo, desde arriba, desde los costados. Es súper es lindo como está hecho. Pero son como las segundas partes de las películas que no son buenas. No es lo mismo. Aquellos que no conocieron las torres gemelas y ven ahora ¿no? el One One Trade Center van a decir ¡Choy, qué bueno que estuvo! Pero cuando conoces a las torres no le rezas a nadie más. Nada, me pareció interesante grabar este capítulo hoy que es 10 y va a salir mañana el 11 de septiembre, a 20 años del atentado a las Torres Gemelas. Y me pareció interesante contarles que yo estuve ahí. Con las torres y sin las torres. Y las sensaciones son increíbles. Es un lugar mágico. Tétricamente mágico o solamente mágico. Nada. Este es un capítulo especial. Te veo la próxima. Te mando un abrazo grande. That was my brother lost in the rubble That was my sister lost in the crush